0: El segundo libro de Samuel El capítulo 6 Narra la historia De David Llegando al trono De Israel Y preocupándose Porque el arca Que simbolizaba La presencia de Dios Algo tan sacro Tan eh, Especial Para el pueblo de Israel Fue ignorado Por muchos años Por Quien ocupaba el trono Saúl Yo también he hablado De esto David siente Que lo primero Que tiene que hacer Es reestructurar Hacer una reingeniería En lo que era el templo Traer de regreso el arca del pacto Claro, él la envía a traer Pasa un incidente Que cuando toman el arca De un modo distinto Al que estaba escrito Y estipulado por Dios eh, Alguien muere Literalmente Uno de los servidores Que está cargando el arca eh, Muere en el intento De querer ayudar Para que el arca no tropiece Muere en ese instante Fulminado por Dios Tal vez un paro cardíaco No sabemos qué Pero muere en ese instante Y las noticias llegan al rey Le dice algo Estamos haciendo mal porque acaba de morir uno de los hombres No es la forma en que debe regresar el arca A Jerusalén David con muy buen tino dice Ok, dejen el arca donde está Pero no abandonada en plena carretera No en plena calle Tiene que haber alguien por allí le dicen sí Y enfrente justo ese incidente ocurre Frente a la finca de Obed Edom Es un granjero Es alguien que tiene ganado Que tiene supongo um, Trigo, cosecha, siembra tiene su, decimos nosotros, su finca o su granja Y quizá él pueda hacernos el favor de hospedar el arca Se lo piden, un pedido del rey No es algo que ocurre todos los días Un simple ciudadano, alguien que está a cargo de la granja Dice que se siente honrado en que el rey le pida Que el arca llegue a su casa y le hace lugar Así es como la presencia de Dios Llega a la casa de un hombre común Lo sagrado entrando en el vecindario hay algo especial cuando Jesús entra a una casa Lucas relata el incidente que cuando Jesús llegó al lugar Miró hacia arriba, hacia el árbol y dijo Saqueo, date prisa y desciende Porque quiero quedarme en tu casa Miren qué lindo que el Señor te diga Me quiero ir a tu casa Y Saqueo se apresuró a descender con gozo Y todos murmuraban diciendo Ha ido a hospedarse con un hombre pecador Jesús diciendo a Saqueo voy a tu casa che no le dijo, está purificada tu casa. Hay muchos versículos bíblicos. No me vas a meter en una habitación de tu hijo lleno de póster demoníacos de Mario Bros. o de los Pikachu, que es peor. <risa> dijo, quiero ir a tu casa. Imagínense que no hubiese sido saqueo sino la esposa de saqueo que está en el árbol. No, que no limpié. Tengo las camas desatendidas porque hay mañanas que te vas de tu casa sabiendo que nadie va a volver contigo. Dejen todo así Total no hay nadie Y después se te pega alguien Voy con ustedes Y tú empiezas donde dejé el calzón? Y a lo mejor el calzón está Flameando así como bandera ¿No es cierto? Griega Y entras rápido Ya está, ya está, ya está Y empiezas a tirar cosas Todos hemos hecho eso Empiezas a tirar cosas Debajo de la cama Pasa, pasa, pasa Perdona el desastre Y empiezas a patear cosas El calzón del marido Qué feo Así le pasó a Saqueo. No, tu, no tuvo tiempo de preparación. Saqueo, voy a ir a tu casa. Y se fue. No es la primera vez que Jesús se va de sorpresa a una casa. Peor le fue a Pedro. Y fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. <risa> La suegra de saqueo Estaba mirando la ventana Y decía Veo una luz en el túnel Me voy, me voy, me voy Y qué lindo césped Y Pedro dice No se distraiga, no se distraiga Mire la luz, mire la luz Y llega el señor Y la sana Dicen que por eso Lo negó después tres veces Porque no, nunca pudo <risa> Olvidarlo Fue a la casa de Mateo Que era un aduanero Estuve investigando ¿eh? Hice mi tarea A ver cuántas casas fue el señor en su ministerio Fue a la casa de Jairo Principal de la sinagoga Fue a la casa de Simón el leproso Fue a la casa de un fariseo Fue a la casa de Marta, María y Lázaro Obedezón, ¿qué tenía? Como Jairo, como el leproso Como eh, Marta, María Lázaro Como eh, Mateo, el aduanero ¿Qué tenía para que la presencia de Dios Llegara a su casa? Era un hombre común era una mujer común que trabajaba En este caso era granjero Sin embargo, algo diferente había en él Puesto que en tres meses En un trimestre, esto es 90 días La vida de Obed Edon, uff, Cambia así De pronto todo prospera La tierra se hace más fértil Yo veo a Obed Edon Y veo a un hombre que es fructificado Al 100% Que las cosas le salen bien Que tiene viento a favor si el arca entra en una granja De un tipo que nada sabe Y todo le prospera en un trimestre ¿Qué creen que pasará Con la misma, el mismo arca La misma presencia de Dios En casa de un sacerdote Que conoce la ley Que lee la Torah Que sabe todo acerca de Dios Que sabe quién es Moisés Que sabe quién es Abraham ¿Qué sucederá con él? Yo diría Bueno Si Obededón le prosperó al ciento por uno A este le tiene que prosperar al trescientos por uno sin embargo la Biblia dice que en la casa de Abinadab El arca se quedó no tres meses Sino 20 años 20 años Y nada pasó en la casa del sacerdote Abinadab Solo que se llenó de polvo el arca Y Abinadab no fue capaz de obtener nada de bendición Con lo mismo que en tres meses le cambia la vida al de la finca ¿No es sorprendente? Eso tiene que ver con la sensibilidad y el respeto. Yo lo que creo es que Abinadá durante 20 años tuvo eso en su casa y lo sagrado se devolvió común, tomó el arca del pacto como una caja. La presencia de Dios funciona como el arca del pacto. La magia, el poder no está en el arca en sí, sino en la reacción que tengas a lo sagrado, en tu corazón. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios no es que se mueve más o menos La mano de Dios siempre es la misma mano de Dios Tu fe hace que la sientas O que no la sientas Y el peor error que tenemos Los creyentes o el, el peor flagelo No es Satanás Sino la rutina Cuando lo sagrado se vuelve común Cuando lo novedoso Se vuelve rutinario Cuando lo sorprendente transita por el tedio Y el aburrimiento entonces perdemos la sensibilidad, se endurece nuestro corazón, dice la Biblia Perdemos la sensibilidad, nuestra mentalidad se cauteriza Y ya no podemos recibir lo que don recibió Lo que pasa es que yo presumo, y esto es presunción Que Abinadad dijo, ok, me traen el arca, muy bien, gracias, aquí la voy a guardar Se supone que yo me ocupo de estas cosas, para eso soy sacerdote <risa> Los hijos de Abinadad diciendo, hay que hacer algo con esa caja No, simplemente la vamos a guardar Podemos sí dar algunos reportajes Diciendo que yo tengo el arca Gloria Porque se supone que yo la debo tener ¿A quién más se la van a dar? Yo soy el sacerdote Y como él se cree tan digno De tener la presencia de Dios en tu casa Es justamente eso lo que lo hace indigno Pero el granjero no está ni en sus planes Que el arca pase por la vereda de su casa El granjero dijo Hijos, nos cambió la vida para siempre la gloria de Dios no sé por qué. Cuerno, debería estar en la casa de cualquier sacerdote, de cualquier pastor, pero ha venido la gloria de Dios a la casa de un granjero. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Imagino a él, los hijos, todo en derredor, diciendo, mira, mira el arca, sacándole selfies, fotos así, con el arca, poniéndolo en Instagram sorprendidos y empieza a prosperar al otro día se levanta va a ordeñar llena un tarro de leche y la vaca la mira, lo mira diciendo tengo más <risa> le vacía la ubre y la vaca dice todavía hay más <ríe> mientras que el toro a esa hora está dormido el toro sale a hacer sus tareas maritales Y preña Tres, cuatro, cinco vacas Y nacen un montón de terneros Y unos terneros espectaculares Gordos así Ya no salen raquíticos Salen gordos Porque ese toro Cuando hace las cosas bien Las hace bien Cuando está bajo la La bendición de Dios Va a sembrar la tierra Y sale así Una cosa redonda así Y dice Papá, ¿tenemos sandía? No Es un tomate Dice que todo le prosperaba, que todo se le multiplicaba. Increíble. El ganado, las ovejas, los lagares, los graneros, todo prospera. Cuando la bendición de Dios está en tu compañía, en tu casa y en tu familia, es como que todo el mundo va a empezar a escuchar de que la gloria de Dios te tocó y van a querer tener lo que tú tienes. La presencia de Dios evangeliza más que la televisión, que la radio. Están recibiendo esta palabra Cuando la gloria de Dios está con alguien Todo le va bien Y cuando Bedeón probó la presencia de Dios Dijo yo, voy donde está la presencia de Dios Como muchas de ustedes me dijeron Bajo un árbol pastor Pero reunámonos para adorar al Señor de señores Al Rey de Reyes Que ahí queremos estar ¿Se acuerdan? ¡Aleluya! Y se fue tras el arca Se fue no se quedó en una iglesia porque allí trabaja, porque ahí sirve, porque ahí están las parientes. Porque... No, se fue. Tres meses de la presencia de Dios en casa afectó a todos sus hijos. Miren qué lindo. Para los que dicen, mi hijo me anda, anda rebelde el Pikachu, no sé qué le pasa. Y ese Pikachu lo encuentra sin en el celular, ¿eh? lo encuentra ahí, tirado en la cama. Primera de Crónicas 26.4 Los hijos de Obed Edón Escuchen Semaías el primogénito Jozabad el segundo Joa el tercero El cuarto Sacar El quinto Natanael El sexto Amiel Ahora voy a decir por qué les nombro a todos El séptimo Isaacar El octavo Peultai Miren que hay un nombre Peultai Que estás bien Peultai Porque te voy a peultar la cabeza Porque Dios había bendecido a Obededón. Cada hijo representaba el favor de Dios. Y cada hijo, cada uno de esos hijos, representaba lo que la gloria y la presencia de Dios había hecho en la casa de Obededón. ¿Cuántos quieren abrir sus hogares a la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que tus nietos sean afectados por lo que hoy vas a hacer esta mañana? Alguien tiene que decir: Amén, yo quiero. Ven a mi casa. Aunque tenga que patear el calzón debajo de la cama. Aunque cierra el closet así uf, De golpe No importa Es Dios entrando a en la casa Y transformando Tu hogar En una bendición Hasta la tercera generación Pero hay más Dice que tres meses La presencia de Dios En casa de Obededón Inspiró A 68 parientes A servir a Dios Dice Primera de Crónicas 16-37 El arca del pacto Tocó a Asaf y sus hermanos para que ministrasen delante del arca Y a Obed Edón Y a sus 68 parientes 68 parientes La comadre, el compadre El cuñado endemoniado, la suegra Todo mundo tocado Miren que hay que tener el poder de Dios Para que la suegra sea tocada por el poder divino Pero toda la parentela Es tocada por el poder de Dios ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios está contigo No cuando te haces evangélico No cuando te congregas cuando la gloria de Dios se hace palpable Cuando la gente dice hay algo distinto en esa persona Hay algo diferente Porque la presencia de Dios seduce a otros A querer tener lo que tú tienes Dice yo quiero tener Yo quiero que mi rostro se refleje la gloria de Dios Como ella, como él Yo quiero que las cosas me vayan bien Porque mira, emprende y le va bien Cuando el mercado inmobiliario se ha desplomado En los Estados Unidos Él compra casa. Cuando dicen que no hay que vender Él vende a buen precio Cuando no se puede comprar Él compra Cuando todas las cosas Salen falladas A él le sale justo El que no estaba fallado Hay gente que tiene El favor de Dios No porque tenga suerte No porque Dios Lo haya tocado con la varita Sino porque abrió su corazón Su casa, su hogar A la presencia del Espíritu Santo La honró Sus hijos, sus nietos ¿Cuántos quieren esta bendición? ¿A alguien tiene que decirme Amén Ahora He buscado en las escrituras He estudiado todo lo que pude Busqué concordancias acerca de Obed Edón, Y todas Todas las concordancias Los teólogos y los escribas Coinciden en algo No hay error en esto que les diré Obed Edón fue un granjero Desde que nació Su papá era granjero Su abuelo tenía finca No es sacerdote Comprobado que no es músico No es levita es granjero Pregúntenle, insisto, de puercos, de siembras, de cosechas Acerca de tomates, plantíos y lechugas Pero no acerca de canciones Él no es un adorador Así que no entiendo qué va a hacer al templo Cuando David rescata el arca y dice Yo me voy tras el arca ¿Qué va a cosechar tomates en el templo? David tiene que decirle Tú eres granjero, te entiendo Que tengas buenas intenciones Pero nosotros no hacemos beneficencia ¿Sabes usar armas? No ¿Sabes tocar la música? No se ¿Si usar la guadaña El rastrillo Eso no me va a servir Quédate aquí En el reino En la finca Dentro de la ciudadanía Pero no te vengas al templo Obed Edón dice Yo no puedo vivir Sin la presencia de Dios Aprenderé lo que sea ¿Quieren que le digan Lo que aprendió Obed Edón Ya en la edad adulta? Primera de crónicas 15-21 Esconde la gema Está semi-escondida La historia ahí Dice Y matatías Elifelú Mignías Obed Edón El granjero Geiel y Azarías Tocaban arpas afinadas En la octava de la orquesta que dirigía ¡Oh! Estaba el granjero con las manos así De rastrillar tierra tocando el arpa Lo leo otra vez Y sí, habla del mismo Obed Edón No sé cuándo aprendió a tocar Pero de algo estoy seguro si la presencia de Dios entre a tu casa esté dos días, tres meses o lo que esté, es imposible que no te transformes en un adorador. Vas a transformarte en un adorador, en un músico, en un cantante, de los buenos o de los que cantan bajo la ducha. Pero vas a ser un adorador. ¡Ah! Yo creo que Don no sabría tocar nada, porque es granjero. Entonces. Yo me imagino que Este se ubica con, No tengo un arpa Tengo una guitarra eléctrica Yo me lo imagino así De verdad Siempre me lo imaginé así Me imaginé como que es un Obed Edom Es alguien que no sabe Mucho de música Y tiene que buscar una excusa Porque si él logra Entrar en la orquesta De David Sus hijos serán bendecidos Sus nietos también Sus bisnietos también Él no quiere volver a la finca No porque no sea trabajador sino porque Él sabe que cerca de la gloria de Dios, cerca de la presencia de Dios, es un generador de bendiciones para toda la familia. Eso es lo que ocurre cuando vienes el domingo a la iglesia. No significa que tienes que dejar de trabajar durante la semana. Significa que si aprovechas el tiempo que vienes aquí y esas dos horas adoras de todo corazón, tu adoración, te lo aseguro, porque es un principio bíblico, va a afectar a tus hijos, a tu hogar, a tus negocios, a tus finanzas, a tus nietos. Así que se pone a tocar, se pone a tocar Obededón, creo que a lo bruto, y alguien lo mira como diciendo, no eres músico. Y él dice, no seré músico, pero vos sos un profesional, yo sé lo que es la presencia de Dios. Y de pronto David se empieza, no, 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 no me las haga arrancar porque no sé tocar, mi viejo. Soy como ve, de te estoy diciendo. <risa> Entonces David, que está allí en el púlpito, ve que acá tiene. Allá tiene un gran tecladista Acá tiene un trompetista Acá tiene uno con el arpa Otro con el salterio Y atrás de todo está Obededón David no sabe No sabe cómo luce Obededón Es un rey Él conoce de otros reyes De otros ministros Así que David empieza Su servicio de adoración Dice vamos a cantar Y empiezan a cantar Y de pronto se da vuelta Y se conecta con Obededón No sabe por qué El director de la orquesta dice A ese no lo mire Que pifia todas las notas Terrible el momento Que no está haciendo pasar Con el arpa No sé quién Lo dejó de subir Pero David Percibe algo en él Se conecta en el espíritu Porque David Si algo sabe identificar No es solo A los buenos músicos Sino a los que están ungidos Por eso es que No tocó a Saúl Dijo estará endemoniado Consultará con las brujas Pero reconozco El aceite que ha caído Sobre su cabeza Es el mismo Que cayó sobre mi frente Él reconoce la unción ¡Aleluya! Así que se da vuelta y este, y este está ahí atrás que Me robaron la guitarra Y este está Y este está acá atrás así Aprendiendo a tocar el arpa Recién o la guitarra Está con miedo Pero él sabe lo que es La presencia de Dios Así que cuando No sabe una nota Inventa ¡Ay, adora Yo estaba Tan cerca de mí No me acuerdo ya cómo tocar Pero tocaba La, 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 la. Usa la manga larga Rambo agarra la bazuca. Y los pastores decían Está ungido el flaco Era un desastre para la letra Ah Pero yo conocía La presencia de Dios No estoy diciendo Que Obede Donas Ha sido un mal músico es Porque estaba en la octava Estaba allí en la orquesta lo que digo es que Es diferente un músico Que se crió tocando el piano O el arpa A alguien que toda la vida Estuvo labrando la tierra Y ahora de golpe A causa de la presencia de Dios Tiene que transformarse En adorador Pero aquí confirma mi teoría Que adoradores No son aquellos Que saben leer música Adoradores son aquellos Que saben derramar el corazón Ante la presencia del Señor Afinado Desafinado Canten bien Canten mal Toquen bien Mediocre Los que derraman el corazón Son los que conmueven a Dios ¡Ale! Wow. Mira no sé cuándo aprendió a tocar Pero se quedó como guardián del templo Y claro, quien puede ser guardián De la presencia de Dios en su casa Puede ser un guardián del templo también Si uno no puede ser guardián De la, de la gloria de Dios en su casa Nunca será un guardián de la gloria de Dios En el templo Pero él sí y allí vivió en el templo y no se fue más, y fue uno de los grandes músicos de David. Qué lindo que los salmos en el copyright, en la autoría de los salmos, esté Obededón, porque ustedes lo van a encontrar varias veces, que Obededón está tocando. Que David dice, hey, en la orquesta, tráigame a Obededón Y alguien le dice, ¿estás seguro? Es un granjero, ¿viste los dedos que tiene? No son dedos, son chorizos alemanes. Ah, pero yo veo su rostro y me bendice. Veo sus ojos y me bendice Ese es el granjero que tuvo el arca Ese es pésimo músico Ay, pero cómo adora Debieran aprender de cómo derrama su corazón Así era la hermana Carmela Cuando yo era chiquita La hermana Carmela había que escucharla con el corazón Porque la escuchabas con los oídos Y la mandabas a internar y esa mujer no desafinaba Esa mujer atacaba los tímpanos Decían ¡Eran anciano y cantaba Pero el día que Carmela Se enfermaba O faltaba La unción bajaba En el servicio Era como que ella La que absorbía No sé si los ángeles decían Vamos rápido Porque esta no se calla <risa> Era imposible decirle Carmela cante bajito Porque te hacía perder No teníamos equipo de sonido y te hacía perder Te ibas con ella Y a veces Carmela por ayudarle allá decía Aleluya Y estábamos todos Siguiendo la Carmela ¡Ah! ¡Ah! <risa> Y yo digo siempre Que necesitamos Más obededón Necesitamos más carmelas porque el profesionalismo Sin la presencia de Dios Es simplemente un concierto secular Los músicos de Luis Miguel tocan bien Los que cantan en las óperas Cantan bien Pero eso no significa Que tengan unción Pero tráeme a alguien Que sea buen profesional Que tenga excelencia Esté lleno de Dios Y por Dios te digo La gloria de Dios Va a estar allí Desde el primer momento La presencia estará allí La gloria será pesada ¿Lo crees? ¿Sí o no? ¡Qué maravilloso Cuando... Cuando eh, llegamos a la Catedral de Cristal Hace más de ocho años Recuerdo una palabra que no me puedo olvidar No diré quién Pero alguien me dijo No es un pastor Alguien me dijo Dante, bienvenido al sur de California El cementerio de, los, de las iglesias Le digo, ¿por qué? Dice, sí. es que aquí se le dice el cementerio de las iglesias Aquí mueren todos los predicadores y le digo, ¿pero por qué me decís eso? Y me dice, sí, es porque es así? Acá se te acabó, ¿eh? Todo lo que hiciste por el mundo La multitud de acá se acabó Este es el sur de California Fíjate, me dice Que todo lo bueno que hace Dios Siempre ocurre en el norte Yo recuerdo que esta palabra Aunque provenía del desánimo De la frustración de otro frustrado Por un momento la creí Y dije, tu abuela viendo tantos lugares en el norte Mirá dónde me vine el sur de California. Y recuerdo, era un jueves. Recuerdo que era un jueves porque lo tengo anotado en el margen de la Biblia. Jueves, no me recuerdo bien la fecha, pero fue hace ocho años atrás. Estoy haciendo un mensaje que después prediqué en la catedral que se llama En Solo Tres Meses. Así que el Señor me habla por Obededón. Leo la historia, leo que era un granjero, que se fue tras la presencia de Dios, que Dios bendijo su segunda y tercera generación y después una palabra salta hacia mí Y digo, esto no está de casualidad Está escondido en el primer libro de Crónicas 26.15 Lo tengo en el margen de la Biblia Un poquito más deshecha que esta Que tengo con la que he hecho los sermones Esta está rota Se cayeron algunos, algunos versículos Donde dice, ama a tu suegra como a ti mismo Lo tengo arrancado Pero tengo una Biblia peor Y dice Y para Obed Edón Le fueron entregadas a él A sus hijos Y a sus nietos La puerta del sur Para que maneje Las provisiones del templo Y bendiga al sur Para que bendiga al sur Y el sur será Casa de provisiones Aleluya Escuchen ¿Saben lo que es Una casa de provisiones? Donde hay vino Grano y aceite. Para que una casa sea de provisión en el Antiguo Oriente, tiene que tener estos tres elementos: vino, grano y aceite. El vino tipifica el gozo. Pero no el gozo, <risa> no, el vino <risa> es lo que no podía faltar en una fiesta judía. Porque tipificaba el gozo. No se decía, vamos a celebrar con Fanta. Vamos a celebrar con vino. No con Pepsi, con vino. Entonces, cada vez que aparece vino y dice: Yo os alegraréis con vino, está hablando de gozo. Así que Obededón se fue a las puertas del sur y lo primero que llevó es gozo. El mismo que tocaba con el gozo, que tocaba la guitarra así, o el arpa, ahora lleva el gozo. Después lleva el grano, el grano tipifica la provisión. O sea que donde va Obededón Hay prosperidad Los tomates son gigantescos Las ubres de las vacas no dan abasto Hay que ordeñarlas tres veces por día Todo prospera Porque el grano tipifica la provisión divina Y el aceite simboliza la unción Así que donde va Obededón Es a las puertas del sur Y lleva estas tres cosas Gozo, provisión y unción Y recuerdo que ese jueves hace ocho años El Señor me dijo Yo te traje Porque has conocido mi presencia Porque me has hospedado porque has albergado en tu corazón mi gloria Yo te traje a las puertas del sur De este país Para que traigas prosperidad Gozo y unción Para que abras las puertas Y te serás llamado River Casa de provisiones ¿Cuántos reciben esta palabra? Alguien tiene que decir amén Y Dios bendecirá hasta la segunda y tercera generación El gozo está El vino está El aceite está Los granos están porque lo que Dios dijo que iba a pasar en el sur de California es que la bendición de Obed Edón llegará a todas las generaciones y a los que pasen y a los que vengan. Y los días que van a venir. ¿Qué te quiere decir? ¡Amén! ¡Wow! ¿Qué va? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén.